0: Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Sarah von Pflanzlunger. Ich treffe andauernd total interessante, aufregende Menschen, die ich super gerne ausfragen wollen würde, weil ihr Leben einfach so interessant ist. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum mache ich das nicht einfach? Und zwar ist das neue Format der Podcast Das Gute Leben, wo ich mir spannende Menschen raussuche und die einfach mal ein bisschen ausfrage. Mir macht das super viel Spaß und ich hoffe, für euch ist es wenigstens genauso spannend. Und jetzt noch groß zu quatschen, geht's los mit meinem allerersten Podcast. meinem allerersten Podcast habe ich die Melli mir eingeladen. Und die Melli, da habe ich so viele Themen, die ich sie ausfragen möchte. Die Melli ist YouTuberin, Modedesignerin und Triathletin. Also, wir haben jede Menge zu quatschen. Sehr schön, dass du da bist,
1: Melli. Danke für die Einladung. Womit <lacht> fangen wir an?
0: Du hast jetzt gerade dein Studium abgeschlossen, ne?
1: Genau, im November habe ich meinen Master fertig gemacht und bin mhm. jetzt Master of Arts in Modedesign. Das klingt ziemlich gut. <lacht> ja, es klingt besser als es ist.
0: Und du bist jetzt Modedesignerin oder was genau machst du jetzt?
1: Also im Moment arbeite ich ausnahmsweise in einem veganen Schuladen und äh, habe nebenbei eben noch zwei Projekte, an denen ich mitarbeite. Das eine eher im Bereich Produktionsmanagement, wo wir machen Shirts und selber gedruckte Shirts äh, mit Siebdruck und äh, Kunst zum Anziehen quasi. Da mhm. mache ich eher so ein bisschen Grafikdesign und äh, Produktmanagement mhm. und dann meine eigenen Sachen bin ich gerade am Aufbauen, wo ich eben... Strick aus veganen Materialien mit nachhaltigen Garnen mache.
0: Dein Pulli ist quasi genau. selbst gemacht. Ne?
1: der ist selber gestrickt aus meiner Abschlusskollektion. War gut. Ähm, sag
0: mal, was ich mich immer gefragt habe: Was genau kann denn an Mode nachhaltig oder nicht nachhaltig sein?
1: Also ich ähm, mache ja hauptsächlich Strick und da war für mich ja so die große Frage, okay, wenn ich keine Wolle mehr verwende, welches Garn benutze ich dann? Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, weil Baumwolle ist ja auch nur so bedingt nachhaltig. Mhm. Da muss man halt auch drauf achten, wo die herkommt. Und ich fand das Strickbild von Baumwolle immer nicht so schön. Mhm. Und es gibt kaum synthetische Garne die irgendwie da rankommen an die Qualität von Wolle, weil Wolle halt einfach wirklich toll ist. Ich benutze es nicht, aber... Es gibt wenig Alternativen und dann habe ich eben angefangen, mit dem Tänzelgarn zu arbeiten und mit Bambus und ich finde, das sind so die zwei Garne, die für mich rankommen an Wolle und die mhm. ähnliche Eigenschaften haben. Wir haben das noch gar nicht gesagt, du benutzt das nicht, weil du auch vegan lebst. Ja, genau. genau. <lacht> es gibt nur vegane Materialien. Mhm. Und das ist jetzt Tänzel? Genau, das ist Tänzel aus Eukalyptusfaser und äh, Birke und genau, das ist äh, nachhaltig, vegan. Langlebig, ja Ja, und es glänzt schön. Ist das schwierig, da dran zu kommen? Ja, es ist im Moment noch sehr schwierig. Ich habe mit einer Strickgarnherstellerin aus Hamburg zusammengearbeitet. Da ist aber gerade auch die Quelle versiegt. Und jetzt muss Aha. ich so ein bisschen schauen, dass ich das selber produzieren lasse oder in Aufstrecke oder wie auch immer. Da muss ich mal noch gucken. Hm, das ist ja deswegen es ist ein also es ein Vorprojekt. Also es läuft noch nicht. Genau. <lacht> Was
0: wäre da so dein Wunsch? Also wenn du sagen würdest, wenn jetzt alles richtig gut läuft, wo stehst du dann in fünf Jahren mit
1: deinem Projekt? Dann habe ich mein eigenes Label cool. <lacht> mein eigenes Stricklabel und verkaufe meine eigenen veganen, nachhaltigen Strickkollektionen. Genau.
0: Aber man kann auch jetzt schon deine Sachen kaufen, oder?
1: Teilweise. Also ich habe einen kleinen Wandershop, wo immer mal wieder ein Produkt online geht. Ich habe ein Kleid, das ich äh, aus Bambus äh, herstelle und das man eben kaufen kann. Und so vereinzelt mal, ich habe jetzt gerade einen Auftrag gemacht für jemanden, der unbedingt äh, einen Strickmantel haben wollte aus mhm. meiner Kollektion, den fertige ich halt dann auf Anfrage an, aber ansonsten ist das gerade alles noch sehr im Entstehungsprozess, <lacht> genau. Und du hast ja auch einen YouTube-Kanal, genau, ne? seit
0: fünf Jahren, fünf Jahren
1: vier, wow. vier Jahre, oh Gott,
0: ich habe doch vier Jahre, glaube ich, <lacht> und ähm... Da redest du
1: größtenteils über Veganismus oder was sind da so deine Themen? Das ist auch sehr unterschiedlich. Genauso wie auf Instagram. Eigentlich geht es um alles Mögliche. Mhm. Sport, ähm, Ernährung, aber eher ins intuitive Essen rein. Ähm, wie da mein Weg war, was ich gelernt habe, wie es jetzt mhm. ist. Dann aber auch über so Tabuthemen wie Pille absetzen, ähm, Auch viel über Persönliches oder Gedanken, weil ich glaube ich sehr emotional bin und da manchmal so meine Themen habe und mhm. sehr viele andere auch und das ist noch so ein Themenbereich genau das und so. mhm. also quasi ganz ganz breit von den ja. Themen ja halt. und Nachhaltigkeit ah, Nachhaltigkeit auch okay.
0: ja genau da hast du ja auch letztens so einen ganzen Monat so gemacht ne
1: genau 30 Tage Nachhaltigkeit Boah. mit 30 kleinen Tipps zum Thema Nachhaltigkeit oder was ich mache oder was ich für Ideen habe und was man leicht umsetzen kann und ja,
0: genau. ja, ich, ich habe nicht alle 30 gesehen, aber ein paar, es war echt spannend. Ja, also ich verlinke euch den Kanal natürlich <lacht> Ich sehe gerade, ich verschwinde aus dem Bild. Entschuldigung. <lacht> ähm, du hast jetzt gesagt, dass du auch auf Instagram bist, ne? Fünf also fünf. ist das momentan bei dir mehr, wenn man was von dir sehen will, dass du mehr auf Instagram bist als auf YouTube? Auf jeden Fall.
1: Instagram ist eigentlich täglich mhm. irgendwas und äh, auch Instagram-Stories, weil das so schön einfach ist. Man mhm. muss einfach nur auf den Knopf drücken und nicht irgendwie schneiden, hochladen und so weiter. Den kriegt man auf Instagram eigentlich am meisten mit, was so los ist.
0: Hm. Und also ist es ist quasi gerade für YouTube nicht so viel Zeit da und mhm. Instagram ja. passt gut rein zwischendurch. Ja, ne?
1: Instagram kann man immer mal machen von überall mhm. aus und YouTube ist halt an viel Technik gebunden. Und dann kommt immer noch das Problem, dass ich dann so viel machen möchte, dass ich gar nichts mache <lacht> und mit nichts anfange, weil ich mir denke, oh mein Gott. Meine Video-Idee-Liste ist so lang. Das kenne ich. <lacht> äh, dass ich davon so überfordert bin, dass ich einfach gar nichts mache. Das ist nicht besonders sinnvoll, aber <lacht> das ist so.
0: <lacht> genau. Also das heißt, du bist jetzt auch keiner von diesen Instagrammern, die jetzt quasi ihr Frühstück drei Stunden lang herrichten und dann mit einer Spiegelreflex und dann nochmal fünf Stunden in Photoshop arbeiten.
1: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> da gibt es eher so, also Essen... Sieht bei mir meistens so schlimm aus, dass ich es gar nicht posten brauche, ich nur in den Instagram-Stories. Was ich halt regelmäßig mache, ist, was ich mir für unterwegs mitnehme, weil das irgendwie die Leute interessiert und ich immer viel essen muss und dann viel immer dabei habe und mhm. eigentlich immer meinen tuberboxen boxen army irgendwie mit mir rumschleppe. Mhm. Und das ist irgendwie das, was ich am meisten über Essen auf essen poste. Woran liegt das, dass du so viel unterwegs bist? ich also ich weiß gar nicht ich bin nicht mehr unterwegs als andere Menschen aber ich hole mir halt ungern was unterwegs wenn es mhm. teuer ist und wenn es nicht das ist was ich essen möchte und ähm, weil ich so viel Hunger habe irgendwie <lacht> ich, ich gehe nie ohne Essen aus dem Haus also ich habe Entweder ein Riegel immer dabei oder halt mein eigenes Essen. Hm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, wie andere Menschen das machen. Die müssen ja auch irgendwie essen. Also ich habe auch immer zwischendurch so ein bisschen Panik, dass ich kurzzeitig verhungern könnte. Vielleicht ist es so ein veganer Ding, aber ich glaube auch vielleicht... Ja, ich ja, ich meine, in Berlin ist es halt so, man kann sich ja überall was holen und ja. ich arbeite über Veganz. Also <lacht> ist halt so, aber dann kann ich gleich meinen Monatslohn zu Veganz überweisen. Das ist halt auch nichts. Also ich persönlich finde das immer schwierig, weil
0: ähm, ich arbeite, also wenn ich als Krankenschwester arbeite, habe ich immer ganz lange Schichten mm. und bin dann aber manchmal zu vercheckt, zum Beispiel wenn ich montags arbeite, dass ich dann samstags genug einkaufe, okay. dass ich für montags noch was zu essen dabei habe. Wie machst du das? Hast du irgendwie ähm, einen Plan oder
1: sowas? Oder? Nein, keinen Plan. <lacht> also ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich habe halt immer ein Smoothie dabei, das mm -hmm. geht super schnell und super einfach. Mm -hmm. Schmeiße ich mir morgens in den Mixer und habe die Zutaten immer in der Gefriertruhe. Mhm. Die Bananen habe ich sowieso immer da und ansonsten ja so Sachen wie Haferflocken kann man immer mitnehmen, die über Nacht einweichen oder morgens einweichen. Mhm. Äh, wenn ich Frühstück mache, mache ich mir manchmal die doppelte Portion, nehme das dann halt noch mit oder mhm. wenn ich abends koche, koche ich einfach mehr, sodass es halt für den nächsten Tag auch noch reicht. Also das sind so gute Tipps. Die Sachen, die ich halt mache oder es muss auch, ich mache nie so aufwendiges Zeug, also mhm. Ab und zu gibt es mal Pizza, aber sonst ist eigentlich immer nur alles in die Pfanne und das war's. So koche ich ja auch. Ich glaube, das, ja.
0: das ist der Grund, warum ich nicht so viel auf Instagram Fotos poste von meinem Essen. Weil ich denke immer so, ja, es schmeckt gut, aber es ist irgendwie ja. so eine
1: Matsch. Wenn dann noch Soße dazu kommt, ist es so, oh. <lacht> Manche Leute fotografieren das auch so schön in Pfannen. Da denke ich mir dann immer, also ich weiß ja nicht, aber meine Pfanne sieht nicht so aus. <lacht> Wie bei 80% der Fotos auf Instagram. So, mein Leben sieht nicht so aus wie euer Leben. aber ich, ich muss auch immer gucken, wenn ich die Pfanne fotografiere,
0: dass ich nur die Pfanne fotografiere, nicht das ganze komplette Chaos ja. meiner
1: Küche drumherum. Habe ich auch schon Kommentare auf YouTube bekommen. Wenn ich dann mal so Follow My Day gemacht habe, so, deine Küche sieht aber ganz schön wild aus. Naja, das ich ist koche. so, wenn man lebt. Also ich weiß nicht. Ja, ja. Ich habe auch heute, ihr seht das jetzt
0: natürlich nicht, aber es ist sehr, sehr sauber hier. Ja, in, in meiner Fall. Fallein, also so. ich dachte
1: mir auch gerade irgendwie... Ich habe anderthalb Stunden geputzt. Okay, <lacht> das
0: hat nichts mit dem echten Leben zu tun. Schön. das beruhigt <lacht> mich. Wo wir schon mal beim Essen sind. Du ähm, isst intuitiv oder beziehungsweise hast angefangen, intuitiv zu essen. Ähm, wie war da, also warum hast du damit
1: angefangen? Womit warst du unzufrieden, dass du gesagt hast, da muss ich was ändern? Also intuitiv essen habe ich angefangen im Dezember 2014. Mhm. Mit Diäten angefangen habe ich vor zehn Jahren oh, gefühlt was? Also nicht immer diese krassen Diäten, aber es war halt immer so, ich verzichte jetzt auf Zucker oder ich zähle irgendwelche Punkte oder Kalorien oder irgendwas dann kam vegan for fit mhm. ähm, was, womit ich super viel abgenommen habe oder super viel aber relativ viel abgenommen habe und dann auch angefangen habe mit Sport mhm. dann ging es über High Carb und Low Fat und über tagelang nur Reis essen oh oder Gott. mit Bananen und irgendwie hat mich das alles nicht glücklich gemacht mhm. weil ich immer wieder angefangen habe äh, zu fressen also nicht es hört sich immer so krass an. Ich war nie irgendwie so ein Binge-Eater, ich hatte nie Bulimie oder so. Aber ich würde es heute schon als Essstörung bezeichnen, weil ich mich immer versucht habe, an Regeln zu halten und immer wieder an den Punkt gekommen bin, wo ich sie gebrochen habe und mich dann schlecht gefühlt habe bei dem, was ich esse. Mhm. Und Irgendwann dachte ich mir, das kann einfach nicht sein. Es, ich habe davon noch mehr zugenommen, obwohl ich mich super restriktiert habe im, im Alltag und saß dann irgendwann in Thailand auf einer Insel und konnte irgendwie nur daran denken, dass meine Schenkel gerade in der Hose echt fett aussehen. <lacht> oh nein. Und es war so ein Punkt, wo ich mir dachte, nee, ich muss was ändern. Und dann mhm. habe ich intuitiv Essen entdeckt und da geht es einfach darum, dass man komplett ohne Regeln ist, nur nach Hunger und Sättigung mhm. und ich dachte mir, boah, das klingt gut. Am Anfang hat es sich angefühlt wie eine neue Diät, wie neue Regeln, wie neues Konzept, dem man folgt, aber irgendwann ging das so in Fleisch und Blut über und ich kann mir heute halt gar nicht mehr vorstellen. Also ich bin in meinem Freundeskreis einer der wenigen, die das wirklich so macht. Mhm. Es gibt schon noch ein paar, aber viele sind halt immer so, oh mein Gott, ich kann jetzt dieses Stück Kuchen nicht essen. Ich bin immer so, her mit dem Kuchen. <lacht> Weil wenn ich Lust drauf habe, dann esse ich es einfach. Mhm. Aber es ist viel weniger als früher. Ich esse phasenweise auch ungesund, was ich dann merke, gerade beim Sport, dass es halt nicht gut ist. Mhm. Ich bin einfach der Überzeugung, dass der Körper einem die Signale sendet, ob irgendwas gut ist, ob man was gut verträgt und von einem von der Tafel Schokolade wird keiner fett oder krank. Also es ist halt so, es ist immer eine Frage des Maßes. Und ich esse heute viel ausgewogener und gesünder als früher. Also ohne mhm. Regeln. Also das hat auch viel mit Körpergefühl und Vertrauen zu tun, würdest du sagen? Ja, also ich hatte das Gefühl, wenn ich diese Regeln alle loslasse, dann werde ich unglaublich viel zunehmen. Mhm. Und unglaublich, weiß ich nicht, auseinandergehen und. Es geht ja nun mit Diäten. Überall um uns rum ist es. Wenn man ins Restaurant geht, dann essen viele abends nur einen Salat, weil keine Nudeln abends. Oder machen gerade irgendeine neue Diät. Und ich merke das auch heute noch, wenn ich das sehe auf Instagram, denke ich mir schon manchmal, naja, ich schiebe mir gerade irgendwie die Flips rein. Aber es ist halt, die Leute zeigen nur, was sie zeigen wollen. Mhm. Und viele mhm. haben diese Diät. Rückfälle, dass sie dann wieder mal Cheat-Day machen oder irgendwie dann super viel von irgendwas essen. Und ich lasse es gar nicht so weit kommen. Wie war die Frage? <lacht> ich habe hab vergessen, was die Frage ja. war. Das also mit, äh, mit ja. Vertrauen und Körpergefühl so, zu tun. Ja. ja, Körpergefühl, auf jeden Fall. Man muss, also wenn nicht der eigene Körper, wer soll einem sonst die Signale senden? Und irgendwann war es für mich nur noch unlogisch, dass irgendjemand aus Büchern, aus Videos, auf Fotos mir sagt, was für mich das Richtige ist. Mhm. Niemand kann das einem sagen. Klar gibt es irgendwie bestimmte Regeln, ist viel Gemüse, ist viel Obst, ist möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Das ist uns, glaube ich, mittlerweile allen klar. Dafür brauchen wir kein, äh, kein Buch. Aber was jetzt genau die richtige Verteilung von Fett, Kohlenhydraten und Proteinen für einen ist, glaube ich, äh, gibt es nicht. Mhm. Und da ist für mich einfach so also Ich spüle mich rein, ich weiß, wann ich was brauche und wenn ich einen Tag lang nur Mist gegessen habe, dann merke ich das. Und das ist aber auch kein Weltuntergang das ist in Ordnung, wir sind nicht perfekt, wir sind keine Maschinen und dann ist es halt mal so, gut, sonst 80 Prozent der Zeit ist es gut, 20 Prozent, ja, mein Gott, ist es halt nicht so toll. Und da irgendwie zu wissen, mein Körper sagt mir schon, was ich richtig mache und was nicht, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das klingt auf jeden Fall entspannter und ein Stück weit irgendwie liebevoller mit mmh, sich selber so. Auf jeden Fall. Und auch irgendwann so dieses, ich dachte mir, ich bin ja eh schon unzufrieden und ich bin ja eh schon, ich bin so wie ich bin, warum nicht das einfach annehmen und mhm. äh, jetzt glücklich sein. Worauf immer warten. Alle warten immer auf, äh, wenn ich die und die Kilozahl erreicht habe, dann kaufe ich mir schöne Unterwäsche, dann kaufe ich mir meine Lieblingshose, dann fühle ich mich wohl. Dann gehe ich raus und hole mir, was ich brauche oder was ich gerne haben möchte. Warum nicht jetzt? Also, das ist so: in fünf Kilo weniger wird es auch nicht anders sein. Also, und ich, wenn ich heute zurückdenke, ich war mit den 5 äh, Kilo, die ich weniger hatte, oder vier, ich weiß es auch gar nicht mehr, war ich nicht wirklich viel glücklicher. Und die Freunde, die ich habe, die unglücklich sind mit ihrem Gewicht, sind alle nicht übergewichtig. Also, wir gehen nicht von Menschen, die irgendwie krankhaft übergewichtig sind und mhm. abnehmen müssen aus Gesundheitszwecken. Sondern die wollen einfach nur Schönheitsideal Schönheitsideal hinterher, und das sie wahrscheinlich nie erreichen werden. Ja. ja. Auf jeden Fall entspannter, also ich kann überall essen gehen, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss. Das ist echt wichtig. War auch voll gut. Wie war der Übergang für dich? Schrecklich. <lacht> Ganz schlimm, also es gibt auch noch Videos auf YouTube, wo ich das so ein bisschen tagebuchmäßig mitgenommen habe. Ich finde sie nicht toll, und, aber ich denke, dass es für jeden, der damit anfängt, wichtig ist, Wenn mhm. man sieht mich jetzt zweieinhalb Jahre später und denkt sich, ja, die erzählt halt irgendwas, aber man kann das wirklich sehen, wie der Prozess war und ich habe auch noch alle Videos über die Diäten online, wo ich mir denke, da kann jemand, der jetzt startet, das sich einfach nochmal anschauen, mhm. ähm, weil es am Anfang nicht leicht war. Also ich hatte mich nur von Oreo-Keksen ernährt, also ich war in Thailand und da konnte man ja vieles von den veganen, also es gab nicht so viel vegane Auswahl, da waren mhm. halt es Oreo-Kekse und das Green Curry habe ich mir mal verboten, weil es eine Kombination aus Kohlenhydraten und Fett durch das Kokos war und dann habe ich nur Green Curry gegessen die ganze Zeit und irgendwann kommt aber der Punkt, dann ist es vorbei. Dann ist man, ich kann halt keinen Oreo-Keks mehr essen. Ich esse auch keinen Cupcake mit einem Oreo-Keks drauf. Wenn ich einen Oreo-Keks höre, denke ich mir so, oh... Ich hab, ich total hab, ja, ich bin damit durch und das ist mit jedem Lebensmittel so. Man, mhm. es kommt der Punkt, an dem man es nicht mehr haben möchte wenn man sich die bedingungslose Erlaubnis gibt dann will man es irgendwann nicht mehr weil es ist ja nicht mehr verboten mhm. warum soll ich es noch ich kann es jederzeit essen ich kann auch eine Tafel Schokolade nur ein Stück essen und liegen lassen das was die meisten nicht können weil wenn schon, dann schon und ich sag halt, okay, ich esse halt bis ich davon satt bin und dann halt am nächsten Tag wieder mhm.
0: Genau. Das heißt, man muss am Anfang aber schon mutig sein. Mhm, ja. Auf
1: jeden Fall, vor allem, wenn man ja umgeben ist von Diäten, von du musst so aussehen, du musst das machen. Ich habe auch teilweise Kommentare bekommen, wie kann man denn so sportlich sein und trotzdem nicht schlank? Also es ist halt so, ich Boah. mir denke, Mensch Leute, also was ist denn falsch mit euch? Das ist bitter. Das kam nicht oft vor, ich habe nicht besonders viele Hater, aber... Es kommt vor und dann sitzt man schon da und denkt sich, wow, das geht jedem glaube ich irgendwie nah, aber dann muss man halt irgendwie sagen, okay, ich mache mein Ding und ich bin heute viel zufriedener und glücklicher mit dem, wie ich bin und ich kann jedem nur empfehlen, den Weg zu gehen, weil man muss sich halt einmal damit auseinandersetzen, muss einmal in den steinigen Weg gehen ist halt für immer happy damit oder mhm. lebt halt dann damit, wie man ist, weil grundsätzliche Dinge wird man nie ändern, also wenn man... Ein bestimmter Körpertyp ist, dann wird man, ich. Ja, das ist halt so. Und das wird sich noch so viel verändern, bis man irgendwie 80 ist und sich dann immer ungerichtet mit sich zu sein, ist für mich nichts, was ich irgendwie für mein Leben haben will. Wenn man jetzt anfangen möchte mit Intuitiv essen, was würdest du da empfehlen? Gibt es irgendwie Ressourcen? Also als erstes würde ich sagen, dass man alle Diätbücher wegschmeißt oder okay. verschenkt. Aber nicht verschenken, dann fängt ja jemand anders damit an. Aber halt weggibt ähm, auch allen, was für mich ganz wichtig war, allen Kanälen zu entfolgen, die das irgendwie pro, also promoten. Mhm. hier FIBO-Leute, die dann halt sich irgendwie runterhungern für die FIBO oder die halt, ja, das war für mich ganz wichtig, das alles rauszuschmeißen. Mhm. FIBO kenne ich jetzt gar nicht. Was äh, das ist diese Fitnessmesse, die einmal im Jahr ist, woraufhin ah, okay. die Leute dann zuerst sich alles anfressen und dann hochtrainieren und dann runterhungern, also es ist wirklich es ist krank, es ist wirklich krank, mhm. aber ich hatte auch solche Leute in meiner, in meiner Follower-Liste, man sieht es halt jeden Tag und man sieht mein Gott, die kriegt es hin und ich nicht, was ist falsch mit mir, warum schafft sie es und ich nicht mhm. und das habe ich alles, ich habe alles rausgeschmissen, alle Kanäle auf YouTube die abonniert, die irgendwie damit zu tun haben und manche Leute auch einfach so, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Ich habe die geblockt, weil ich das am Anfang nicht konnte. Mhm. Und dann einfach äh, ja, alle Regeln sein lassen. Also wirklich das Essen, worauf man Lust hat. Hungergefühl wieder lernen. Habe ich wirklich morgens schon Hunger, wenn ich aufstehe? Oder erst um elf? Oder erst nachmittags? Wann habe ich eigentlich Hunger? Wann bin ich satt, auch langsam zu essen und zu schauen, wann kommt eigentlich der Punkt, an dem ich satt bin? Und das sind so, so die ersten Schritte, würde ich sagen. Mhm. Also es geht auch viel darum, quasi sich selber kennenzulernen zu wieder, oder wieder kennenzulernen. So ein mhm. bisschen. Eigentlich ist man wie Kinder, die machen das ja sehr intuitiv, ähm, die hören auf, wenn sie satt sind. Also man geht eigentlich zurück zum Ursprung. Ich bekomme auch oft zu hören, ja, warum muss man dem denn einen Namen geben? Naja, wir leben halt leider in einer Welt, wo man dem ganzen einen Namen geben muss. Natürlich, ja. so ist eigentlich der natürliche Zustand und jeder hat eine Person in seinem Freundeskreis, die schlank ist und intuitiv ist, die noch nie eine Diät gemacht hat, die noch nie, die essen kann, was sie will, ohne ja. dick zu werden und dann so, die sollte man mal fragen, wann isst du, wie isst du, das ist super lehrreich, also gerade Männer sind da nicht immer, aber auch oft so, dass sie das total natürlich machen und mhm. dahin soll man wieder zurückgehen. <lacht> ein schöner Weg, aber, aber es
0: gibt auch ein Buch zum Thema oder? genau
1: intuitiv abnehmen, wobei das Abnehmen ist halt so also es ist ein Übersetzungsproblem, ja. weil ich glaube auf Englisch heißt das intuitiv Eating genau ja. also es ist intuitiv abnehmen. Ich habe das auch gelesen und verschlungen und das ist wirklich ich habe das auch eben gelesen man ist halt man ich glaube es ist das erste Mal, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, dass ich gesehen habe, ich bin nicht alleine also ich, diese komischen Gedanken, die man hat und dieses ich schaffe es nicht, bin ich gut genug für irgendwelche Diäten es geht auch anderen so, es geht vielen so und ich bin nicht alleine mit dem Problem und es gibt einen Weg raus und das fand ich sehr schön. Das klingt immer alles super dramatisch, aber es ist, glaube ich, leider so.
0: Nee, ich kann das auch echt gut nachvollziehen, weil ähm, es nimmt, finde ich, auch so viel Energie weg, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, wie du aussiehst und dann denkst ja, du so, es ist einfach so zweitrangig, ja. so, es gibt so viele wichtige Dinge, die ich gerne, in die ich gerne Energie stecken möchte und wie ich gerade aussehe, ist vielleicht einfach nicht auf
1: Platz 1. Und Gesundheit einfach wieder an erste Stelle zu stellen. Also für mich ist heute das Wichtigste, dass ich mich gesund ernähre und dass ich gesund bin. Mhm. Und die Figur, klar, jeder will sich irgendwie wohlfühlen im Körper, aber das hängt nicht mehr an irgendwelchen Maßen, mhm. an irgendwelchen Vorher-Nachher-Fotos, an irgendwelchen Zahlen, sondern das hängt nur noch daran, wie fühle ich mich und was bin ich zufrieden mit dem, was mein Körper gerade leisten kann oder auch nicht. Wiegst du dich manchmal? Ich wiege mich manchmal, ich habe mich auch letztens wieder auf die Waage gestellt. Ich habe selber keine mehr und ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist, ich habe irgendwie angefangen mit 65 Kilo, glaube ich, und jetzt bin ich irgendwo so bei 61, 62. Also es ist möglich auch damit abzunehmen, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so irgendwie sagen will, weil darum geht es nicht. Also mir passen alle meine Klamotten noch und das ist das Wichtigste. <lacht> das gucke ich auch mit der Hose, Das kommt ja, in genau. meine Hosen rein, ja oder nein. Und ich habe äh, auch alle Klamotten weggeschmissen, die nicht passen oder zu eng sind. Mhm. Und die nicht wusste, dass ich, wenn ich sie anziehe, dass sie mir zu klein sein werden. Mhm. Und es war eine Zeit lang auch immer so, ja, zieh die Hose an, dann wirst du schon sehen. Dann wirst du heute nicht so viel essen, Dann wirst du den ganzen Tag daran erinnert. Ach, wie gemein. Ja, man ist wirklich gemein <lacht> zu sich selber. Und ich habe jetzt nur noch Sachen im Kleiderschrank, die mir passen und die besitzen. Mhm. Und ich vermisse nichts davon. Voll gut.
0: Und du kannst dir deine eigenen Klamotten selber machen. Genau, ich kann okay. wenn mir irgendwas nicht passt,
1: dann mache ich mir einfach die Klamotten selber, genau. Sehr gut.
0: Du ähm,
1: machst ja auch Triathlon. Genau. Oder? Warst du schon immer sportlich oder bist du da irgendwann hingekommen? Nee, ich war gar nicht sportlich. Bundesjugendspiele war, glaube ich, das Schlimmste, was man mir irgendwie antun konnte. Oh ja. <lacht> äh, ich wurde auch immer als Letzte beim Völkerball gewählt. Meine Eltern haben immer versucht, mich irgendwie sportlich irgendwo hinzubringen. Ich war dann reiten ziemlich lange, mhm. habe auch immer wieder irgendwas versucht, aber bin nie wirklich bei irgendwas geblieben. Mit 17 habe ich mit Boxen angefangen und habe mhm. das dann eine ganze Weile gemacht, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Eine der er, die ersten Sportarten, wo ich wirklich drin aufgegangen bin. Aber Laufen fand ich immer scheiße. Laufen ist langweilig, keiner will laufen, wie kann man dann stundenlang mit laufen? <lacht> Heute mache ich genau das. Ähm, und es hat angefangen, auch mit Wiengeverfit, da habe ich mit dem Laufen wieder angefangen, mhm. mit drei Kilometern in 30 Minuten, also super langsam. Und irgendwie hat es mich aber dann nicht mehr losgelassen. Das war mhm. 2013, glaube ich. Ja, 2013 im Mai. Und bin dann, habe meinen ersten Triathlon im September 2013 gemacht. <lacht> das war katastrophal. Es war, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Es gibt da noch auf YouTube Videos dazu, ähm, in denen ich fast anfange zu weinen, weil ich mit meiner Leistung nicht zufrieden war. Aber es war alles so katastrophal. Ich bin zu früh losgeschwommen, bevor es losging. Ich hatte die Radlerhose falsch an, Ich habe meinen Helm nicht aufbekommen. Das war wirklich dumm und ich würde es niemandem empfehlen. Ist so ist man sagt, Bitte nicht nachmachen. <lacht> Aber es hat mich seitdem irgendwie nicht mehr losgelassen und ich habe dann 2014 meine erste olympische Distanz gemacht. Das sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Rad und 10 Laufen. Und ähm, genau jetzt trainiere ich gerade auf den halben Ironman. Im <lacht> oh Gott, ja, ja. ja. Ähm, dazwischen kamen dann noch, ich glaube, fünf Halbmarathons und äh, zweimal den Berlin Marathon gemacht. Nachdem ich den ersten Marathon 2014, äh, da bin ich auf Mallorca gestartet und musste nach 25 Kilometern abbrechen, weil ich Knieprobleme hatte und ja, genau das Jahr drauf, dann der Berlin Marathon, auf den ich sehr intensiv trainiert habe und ja dann auch ins Ziel kommen
0: Das haust du jetzt ganz schön rein dafür, dass du als Kind nicht so sportlich warst, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ich kenne
1: aber die meisten, die laufen, sagen, sie fanden laufen immer scheiße. Sie, fahren, kann, sie sind nicht von Natur aus sportlich, aber es packt einen halt irgendwie. Mhm. Es hat mir auch geholfen, irgendwie meinen Körper nochmal mehr zu spüren und auch dankbarer zu sein. Es hat mir auch am Anfang vom intuitiv Essen geholfen, so, ey, dein Körper trägt dich irgendwie 20, 30 Kilometer weit. Der leistet so viel und Du dankst es nicht. Und einfach dann zu sehen, was man wirklich jeden Tag leistet. Und zu mhm. sehen, ich mache Fortschritte, ich kann heute einen Marathon in unter vier Stunden laufen. Und das ist halt so krass. Also, total. Wenn man eine andere Dankbarkeit irgendwie nochmal sich selber gegenüber hat, anstatt immer nur zu sehen, was man nicht kann. Was hättest du Tipps für Leute, die sagen, ich bin total unsportlich und ich möchte anfangen mit Laufen? Also es kommt immer darauf an, ich habe ja auch mit sehr langsam angefangen mhm. und ähm, ich finde es auch wichtig, das immer zu sagen, so, ich bin nicht losgelaufen und bin direkt in den Halbmarathon 2 Stunden <lacht> gelaufen. Ähm, ich glaube, man muss eine Sportart halt für einen finden, die einem wirklich Spaß macht und mhm. wirklich nicht das macht, um abzunehmen. Also würde Triathlon, Laufen, Radfahren, Schwimmen an meinem Körper nichts verändern, ich würde es trotzdem machen. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man es nicht macht für die Figur nicht für irgendwas, sondern nur für einen selber und das muss nicht laufen sein das kann alles mögliche sein mhm. ich glaube, das muss man einfach finden und das heißt nicht, dass es jeden Morgen einfach ist <lacht> ich wollte es gerade fragen nein, ist das es ist man so, yeah, laufen ja, genau, so ist es jeden Morgen <lacht> nein, es, man hat Tiefpunkte man, hat, man denkt sich manchmal wofür man läuft bei Regen man läuft, wenn es kalt ist man läuft, wenn die Beine wehtun, wenn man müde ist wenn die Radeinheit vom letzten Tag irgendwie noch super schwer in den Beinen ist und man geht trotzdem los. Und man weiß wofür, weil für das Gefühl, ins Ziel zu kommen, was erreicht zu haben und über sich hinauszuwachsen. und es hilft auch in so vielen anderen Lebensbereichen. Also man weiß, man kann was schaffen, man scheitert vielleicht einmal, es mhm. dauert vielleicht länger, als man denkt, ähm, man braucht vielleicht ein paar Anläufe, es wird vielleicht nicht das Ziel, was man sich überlegt hat, aber wenn ich dranbleibe, wenn ich mich diszipliniere, wenn ich es mache, dann werde ich es irgendwann erreichen. Also und Tipps, ja, wirklich, wenn man wenn es Laufen wirklich was ist, was einem Spaß macht und zwar am Anfang war also es hart, aber es, ich habe irgendwie gespürt, ich muss das jetzt machen, <lacht> ähm, dann ist es das Richtige und dann einfach ganz langsam die richtigen Schuhe auf jeden Fall, mhm. nicht an den Schuhen sparen, sonst macht man sich keinen Gefallen, der Rest ist egal, man kann in Jogginghose, also Gammelhose und Baumwollshirt laufen gehen, das ist egal, der, das braucht man am Anfang nicht, aber die richtigen Schuhe würde ich empfehlen. Mhm und am besten jemand, der mit einläuft, weil dann ist es irgendwie so einfacher und macht auch Spaß und man lernt seine Stadt nochmal ganz anders kennen, also...
0: Hm. Hm, das genau. stimmt, da habe ich noch
1: nie drüber nachgedacht. <lacht> ja, also man... Auch egal, wo man ist, man durchs Laufen lernt man irgendwie die Umgebung viel besser kennen. Man kriegt ein viel besseres Gefühl für Jahreszeiten, wie sich das, die Temperaturen verändern, also wie, wie alles anfängt zu blühen oder halt auch der Herbst, also ich seitdem ich laufe und viel draußen bin, bekommt man es irgendwie ganz anders mit.
0: Oh, voll aufregend. Ja. Dass das so viele ne, andere positive Aspekte
1: hat, als nur ich gehe halt laufen ja. und mache irgendwie Sport. Doch, also es hilft auch einen selber einfach anzunehmen. So, das Körpergefühl verändert sich. Ich kenne so viele Leute, die angefangen haben mit dem Laufen und irgendwelche Krankheiten haben oder mit sich unzufrieden waren. Das Laufen hilft wirklich durch die, auch durch die Endorphine, die ausgestrahlt werden, mhm. wirklicher zu werden und sich selber einfach besser anzunehmen. Mhm.
0: Genau. Ein, ein hilfreicher Lehrer quasi. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> so. Ich glaube fast, wir haben alles abgehakt. YouTube, Instagram, intuitiv essen, laufen deinen ganzen Shop. Ich bin noch super gespannt, wie das alles ja, läuft. Ich, so ich werde euch natürlich alles verlinken, Instagram und YouTube und äh, dein Shop natürlich. Genau. Dein T-Shirt-Shop. Genau, das
1: ist, äh, ist äh, shop-amoklimes.com, aber du verlinkst es ja auch nochmal. Es wird links gehen. <lacht> da äh, verkaufen wir Siebdruck-Shirts mit eigenen Designs, die äh, künstlerisch aufgearbeitet sind. Von Hand gezeichnet alle. Ähm, ja, Kunst zum Anziehen quasi. Voll schön. Ne? Ja.
0: <lacht> Melli, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und, Und ja. ja. Das ist dein Video. Ich, ich war vorher ein Video gedreht, deswegen bin ich so im Beenden. <lacht> Möchtest du mein Video auch moderieren? Nein, nein.
0: Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt, schreibt es unten in das Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Klickt irgendwo auf den Abo-Button, der hier irgendwo sicherlich auftauchen wird. <lacht> Wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video und bis dahin, füttert euren Pflanzen. Noch